0: Tu as 45 ans, tu es globetrotter, tu as visité 66 pays. Comme disent des plus jeunes, tu vis ta best life. Quand d'un seul coup, tu es dans un bar et la minute d'après, ta vie bascule à jamais. Voici l'histoire de Benji Around the World.
1: Donc bonjour à tous, bienvenue dans Where is Brian dans ce nouvel épisode, je reçois Benjamin Gallier.
0: Bonjour Benjamin, c'est Gallier, mais c'est Benji Around the World.
1: J'y viendrai, euh, voilà. Ah, ok. Donc, alias Benji Around the World. C'est ça, en anglais. En anglais dans le texte. Ouais. Comme tu le sais, première question que je pose à tous mes invités. Mm -hmm. Where is Brian
0: Where is Brian ben, Je pourrais presque dire Brian is in the kitchen, mais non. Euh, ça n'a pas le décor tout à fait d'une
1: cuisine, mais on n'est est pas loin. Ouais,
0: on n'est pas loin de la cuisine, mais on est dans la véranda, la véranda de la maison de chez mes parents. D'accord. Parce que je suis retourné vivre chez mes parents. Et on est À Vernon. À Vernon. En Normandie, dans la belle région, dans cette belle région qu'est la Normandie. C'est ça. Que je sais que tu es un fervent défenseur de la Normandie. Pleinement.
1: Mmh. Totalement. Donc pour ceux qui ne situeraient pas Vernon, on est... à Proche aux portes de la région parisienne, hein, c'est ça. Bah,
0: en fait, on tire une ligne droite entre Paris et Rouen, et c'est au milieu.
1: Oui, voilà. Voilà. On, peut le... on, peut le... on peut le voir comme ça. Effectivement... Et c'est la
0: 13e ville la plus accueillante en France.
1: Je ne le savais pas. Si,
0: Dans le... il y a un classement des villes les plus accueillantes en France, et Vernon, c'est la numéro 13.
1: En fait, c'est une anecdote, d'ailleurs, tu fais très bien de le dire, parce que, tout à l'heure, j'ai eu un problème de téléphone. Ouais. Il fallait que le changement de mon forfait est venu à ce moment-là. J'étais bloqué. Okay. Et il y a une personne qui m'a dépanné. C'est vrai. Donc, tu vois, les gens sont accueillis. Tu vois. Ouais. Donc, on te reçoit. Donc, tu as... Euh... Donc, avant toute chose, pardon, parce que... J'enchaîne un peu trop vite, mais avant toute chose, euh, donc j'imagine on est chez tes parents, donc ça fait sens pour toi. En quoi ça fait sens pour toi, cet endroit Pourquoi tu as eu bah, envie de me C'est mon cocon,
0: en fait. Mes, mes parents sont hyper bienveillants vis-à-vis -vis de moi. Ouais. Donc à chaque fois que, que je reviens en France, puisque je ne passe pas tout mon temps en France, mais on va en parler après, Bien sûr. Euh, c'est mon petit cocon. Ce n'est pas là où j'ai grandi, parce que je n'ai pas grandi en Normandie. Mais euh, c'est là où j'ai passé les 15 dernières années de ma vie, j'ai ma chambre, ouais. j'ai mes affaires et puis euh, mes parents, donc euh, c'est mon chez-moi.
1: Et donc comment ça se passe Parce qu'on va y revenir, mais tu as fait, tu me dis si j'ai bon oui. ou si j'ai pas bon, mais tu as fait quoi, une soixantaine de pays en gros fait.
0: Euh, — 70 pays.
1: — 70 pays. Tu as une chaîne YouTube... — Une chaîne YouTube, euh, oui. — ...qui s'appelle donc Benji Around the World, ça. qui a quoi 20 000 abonnés. Hein, ouais, que... — j'ai atteint les
0: 20 000 abonnés il n'y a pas très longtemps.
1: Bah, — Félicitations. Euh... — Merci. — Et je te Ça n'a souhaite... pas été sans mal, parce que c'est compliqué. Hein. Ouais. <rire> — J'en sais mm -hmm. quelque chose. On pourrait parler de, de, du secteur un peu de l'influence et comment... — Ouais,
0: ouais parce que je, je sais que as rencontré Florian il n'y a pas longtemps. — C'est ça. — Qui Exactement. est aussi... Euh, — 20 000 abonnés. Ouais. —
1: sur Instagram. Sur Instagram. Que je n'ai pas moi. Tu... Bah, si, bah, t'as Instagram.
0: Oui, mais j'ai pas les 20 000 abonnés.
1: Moi, ah non, c'est parce que c'est encore un autre. Euh... Moi j'ai
0: commencé par YouTube et de YouTube en fait je suis parti sur Instagram et d'Instagram sur TikTok donc j'ai fait ça un peu dans le désordre. Ouais. Et euh, j'essaye euh, sur TikTok, euh, j'ai fait une vidéo récente sur mon petit problème là que j'ai eu de santé. Oui, J'ai réussi à quasiment avoir un million de, de, de vues sur cette vidéo, beaucoup de retours. Ah je bon me suis rendu compte que TikTok, ça commence à devenir vraiment une plateforme à considérer.
1: Oui. D'ailleurs, point essentiel, j'essaie de convaincre des entreprises avec qui je travaille, moi et Florian d'ailleurs, ouais. d'aller sur TikTok parce qu'elles sont réticentes à cause notamment d'un public, peut-être disent-ils trop jeune par rapport à certaines Je pense que le public a vieilli
0: hein, maintenant.
1: Oui, voilà. mais il euh, y a certaines entités qui ont encore du mal à le... Ouais. comprendre, mais c'est un sujet euh, sur lequel on reviendra sans doute euh, pour ouais. une autre fois. Euh, ça fait 6 ans que tu as cette chaîne YouTube, 7 ans, C'est ça. Ouais, ça sept fait 7 ans, ans que tu as ouais. cette chaîne YouTube, j'avais vu depuis février euh, 2016. C'est ça, Et à y 7 ans j'ai quitté
0: mon travail, donc ouais. je travaillais à l'époque à Roland-Garros en tant qu'informaticien, donc j'étais formateur informatique ouais. et chef de projet, ouais. donc j'étais dans un domaine dans lequel je ne m'épanouissais pas beaucoup parce que je pense que j'avais une fibre artistique. D'accord. Et j'avais besoin de m'exprimer dans la création de choses. Mais ça, je ne le savais pas du tout à l'époque. Mais je, je, je me sentais très bloqué dans le milieu du travail, entre les collègues, entre les histoires de travailler en entreprise, euh, s'adapter au monde de l'entreprise. Je ne me sentais pas dans mon élément. Et donc, je me suis dit un jour, bon, bah...
1: Tu as eu des envies d'ailleurs.
0: J'ai eu des envies d'ailleurs, voilà. Et donc, euh, à l'époque, comme il cherchait à externaliser notre prestation d'informaticien, ils m'ont proposé une enveloppe d'argent en me disant bon bah, si vous voulez partir on vous donne cette somme là c'est une rupture conventionnelle et donc là j'ai dit bah banco et je vais pouvoir faire ce que je rêve depuis très longtemps c'est-à-dire parcourir le monde
1: ouais. et c'est donc ce que tu et,
0: et Benji Around the World est
1: Benji Around the World est donc tu en fait c'était le prolongement de ma question tu, tu travaillais quand même un petit peu pendant que tu faisais tes voyages ou tu, comment, comment en fait tu t'organisais Alors pensais que l'enveloppe suffisait Pendant la
0: période des voyages, euh, j'avais à côté de ça monté un, un statut auto-entrepreneur et okay. je, je faisais, je fais toujours des sites internet pour des clients euh, et ça, ça me rapportait un petit peu d'argent et puis à côté de ça, il y a très très longtemps, j'avais acheté deux appartements à Paris assez petits que j'avais rénovés ouais. et que j'ai mis en location donc ça m'a financé aussi une partie de de mon voyage, ouais,
1: C'est chouette dans, dans ces cas-là. Et donc, à partir de là, tu as, eu, tu as quasi instantanément eu l'idée en fait, de partager avec le plus grand nombre oui. euh, ces voyages
0: Oui, j'ai toujours euh, eu l'idée ou l'envie d'essayer de, de, d'inspirer les, les gens, les, d'autres personnes, à travers ce que je pouvais faire et à travers ce que je pouvais créer. Donc, pour moi, ça a été à travers les, les vidéos. Ouais. Mais pas uniquement, parce que j'ai aussi écrit des livres de cuisine. D'accord. Parce que ça, ça m'a aussi complètement passionné. Je me suis passionné pour la photographie culinaire. J'ai commencé à faire un site web sur l'alimentation paléo. Et j'ai vu que le site... On donnera mar... tous les liens ouais. euh,
1: après. Euh, Volontiers. Avec Et j'ai
0: vu que le site fonctionnait bien. Et puis du coup, j'ai commencé à... Quand j'étais mal à Roland-Garros, je me suis dit, bah, tu pourrais peut-être commencer à écrire des livres. Parce que ouais. les livres de recettes, ce pas des livres qui sont euh, compliqués à faire. Il suffit d'avoir des belles photos de récupérer la recette à droite, à gauche et puis de monter le livre en maquette sur InDesign. Mmh. Et donc, comme j'étais assez doué en informatique à l'époque, je ne sais pas si je le suis encore, euh, j'avais des facilités. Donc, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va faire ses propres livres. Et avec euh, Amazon, il y a la possibilité, un truc qui s'appelle CreateSpace. Ouais. C'est l'auto-édition, c'est-à-dire qu'on envoie la maquette d'un livre sur InDesign, directement sur Amazon. Okay. Et puis... Le livre, il va être euh, stocké quelque part en numérique et quand les gens l'achètent, il va être auto-édité, c'est-à-dire qu'il va être imprimé directement par Amazon et envoyé chez les gens. Et euh, donc bah, ça, ça m'a pas mal intéressé. Je me suis dit « il y a peut-être un truc à faire ». Donc j'ai écrit comme ça quatre livres que j'ai commencé à, à éditer. D'accord. À Publié à droite à gauche. Entre temps, j'ai été contacté par un véritable éditeur en Normandie. D'accord, Il m'a proposé d'écrire un livre. Non, mais pas si chouette que ça parce qu'on a signé ah. le contrat. <rire> et puis finalement, la personne qui gérait le, le, le projet, elle, elle est partie. Donc le, le projet, ah. elle, le livre a été finalisé mais il n'a jamais été édité. Par ah. contre, j'ai un contrat d'édition mais il euh, faudra peut-être que je me retourne contre eux.
1: Ouais. Oui, bah, euh, c'est peut-être ce qu'il y, euh, peut qu y a à faire. Mais donc, c'est par... pas grave, ils m'ont donné 2000 euros. Ouais.
0: Ils m'ont envoyé la maquette, j'ai la maquette. Ouais. Et à côté de ça, j'avais de toute façon auto-édité mes livres sur Amazon, mm -hmm. en format aussi Kindle ouais. et au format numérique sur, ma plate sur mon site web.
1: Et donc, tu as réussi directement à les vendre euh... bah,
0: Depuis que j'ai créé ce projet-là, c'est-à-dire il y a dix ans, j'avais commencé en 2011, je crois. Mm -hmm. Depuis dix ans, ouais, j'ai réussi à gagner avec ça 60 000 euros. Ah ouais, quand même J'ai fait ça, le ça... calcul
1: de tout ce que j'ai gagné depuis, ouais,
0: c'est 60 000 euros. Ouais.
1: Ah ouais, donc ça, c'est quelque chose... Bah, que ça a souvent... été un projet qui a été plutôt ah, ouais, intéressant. Bah ouais. ouais, ouais. ouais.
0: Mais je, je suis plutôt que... autodidacte sur ce genre de choses, tu oui. vois. Mais j'ai toujours eu l'envie de, de créer ou de, de faire des choses qui. Un ami américain à moi m'a dit il faut être payé pour ce que tu as fait, ce ouais. que tu as créé, plutôt que pour ce que tu sais faire, plutôt qu'être embauché dans une entreprise. Donc, ça, c'était son, son message
1: et j'ai toujours trouvé ça très intéressant. De toute façon, on est, on, je pense qu'on exploite le mieux personne d'autre, mieux que nous-mêmes, peut que Exactement. exploiter l'entièreté, en fait, de. Euh du savoir-faire et du savoir-être. Euh... C'est vrai.
0: Mais c'est vrai que quand tu as créé un produit, que ce soit une œuvre d'art, un, de la musique ou un livre, c'est quelque chose qui est, que tu peux reproduire en numérique à l'infini. Mm -hmm. Et donc du coup, tu peux gagner de l'argent sur sur ce que tu as créé, mm -hmm. ouais, plutôt qu'à la force de tes bras dans un travail au quotidien mm -hmm. quand tu es dans une entreprise. Et ça, j'avais trouvé ça fascinant.
1: Et, et, euh... et donc
0: ça m'a inspiré, d'où l'idée de la création des livres et et après, donc, euh, petit à petit, finalement, le, le départ de l'entreprise Roland-Garros. Rupture conventionnelle, somme d'argent touchée, ouais. 100 000 euros. Je ne devrais pas le dire parce que du coup... Euh,
1: je, je, je me demandais si j'allais te poser la question après. Voilà, si, euh, 100, 000 tu... 100 000 euros. 100 000 euros, ouais. d'accord. Été... Tu le gardes ou tu préfères... Non, non, euh, non, on peut le dire. On peut, on peut dire. le dire, ok.
0: Maintenant, il y a prescription. D'ailleurs, il y a eu un article il n'y a pas très longtemps sur la Fédération Française de Tennis. Ah oui, oui. Et euh, sur les, les déboires des gens qui étaient licenciés et tout ça. Et puis moi, j'ai fait partie des, des premiers à partir. Ouais. Mais moi, je suis parti dans de bonnes conditions parce que j'ai signé mon contrat de rupture conventionnelle et donc j'ai touché cette somme d'argent. Et donc 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Effectivement. Et pour un tour du monde, bah c ça te rend quand même plutôt confortable. Ouais. Donc à côté, je continue à faire mes sites internet pour mes clients, je vends mes livres. Hier, je me douchais, j'ai vendu un livre, tu vois, 12,90 euros. Ouais.
1: Donc euh, ça, c'est
0: de des revenus passifs. Clairement. Ouais. Et les revenus passifs, c'est hyper intéressant en fait parce que je, je ne peux qu'inciter les gens à, à aller dans cette direction-là en fait développer vos compétences et créer, créer des choses qui sont les vôtres, votre propriété, plutôt que travailler dans une entreprise pour créer des choses pour un employeur. Ouais. Ça, c'est la, la leçon que j'ai retenue de, de, de tous
1: ces... Et c'est drôle parce qu'on est totalement en accord, parce que c'est quelque chose que je dis assez régulièrement. Euh, mm -hmm. euh... Pourquoi vouloir, Alors, bien sûr, que certains vont sans doute nous trouver ou me trouver prétentieux dans une certaine mesure en nous disant que, oui, mais des gens n'ont pas le choix euh, oui, d'être subordonné à un patron
0: C'est un peu vrai, parce que je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui est technicien dans une entreprise mmh. qui a, par exemple, une famille et des enfants, et à un moment donné, il faut que l'argent rentre. Donc euh, il ne peut ça. pas se permettre euh, de, de, de se dire... Euh, je vais me consacrer totalement à mes projets personnels et puis euh, il est obligé de, de rentrer dans une routine et de, de gagner de l'argent. Ouais. Au début, moi, ça a été ça aussi. Mais à un moment donné, mmh. j'en ai eu marre de travailler pour un patron. Je me suis dit, ça me saoulait, si tu veux, de, de, de devoir faire, de, de faire des projets qu'on ouais. qu me commandait de faire. Il
1: n'avait pas d'intérêt pour toi par non. Coup, particulièrement. Non, alors que
0: je me disais, je, mais je suis complètement capable, euh, Benjamin, hein, j'étais complètement capable de faire les trucs par toi-même. Mmh. Il faut aller de l'avant, il faut, il faut avancer. Mmh. Et donc, ça, c'est un peu la leçon de, de vie que j'ai appris. Parce que je pense que finalement, tout au long de la vie, on apprend des choses, on évolue. Bien sûr. Et euh, les expériences de vie nous, nous permettent aussi de, nous, de corriger un peu le tir. C'est-à-dire que je travaillais, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour travailler pour un patron. J'étais frustré qu'on me demande de faire des trucs que je trouvais des fois débiles. Donc je me disais, ben bah, non, non, c'est complètement débile. J'ai pas envie de faire ça.
1: C'est quelque chose que je comprends mm -hmm. totalement. Parce que je suis un peu dans le même euh, voilà, le, Et donc, dans le même état d'esprit. Bah toi, c'est un peu pareil avec tes podcasts. Tu vois, regarde, tu la raison d'être. Moi, j'ai estimé qu'en fait moi, ce que j'avais la capacité de faire, c'était de vouloir rencontrer des mmh. gens et de vouloir être vecteur de parole. C'était mon sentiment, en fait, je me sens plus utile, en fait, euh, comme ça. Mmh. C'est comme ça que je perçois mon utilité. Tu sais, j'ai un raisonnement, alors je n'ai jamais dit ça. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver glauque, mais je vais le dire, tant pis. Tu sais, quand tu arrives Alors, je sais je pense pas tout de suite. Hein, mais quand arrives tes funérailles, les gens disent... Ah ben, bah, il était gentil. Bien sûr, mmh. on va pas dire que t'es con le, le, au moment bah, où arrivent ouais. euh, tes funérailles, etc. Mais moi, je veux pas qu'on dise ça. Je veux dire euh, qu'est-ce qu'il a fait pour les autres Qu'est-ce ouais. qu euh, qu qu'il a, qu qu a créé, d'abord, qui lui a fait du bien, mais qui a été utile pour autrui Eh ben, c'est
0: ça, en fait, la partie essayer d'inspirer les autres, ce que, ce que je t'ai dit, à travers les livres. Et euh, c'est sûr qu'après mes livres, comme c'était des livres sur l'alimentation et la santé, quand je recevais des messages de gens qui me disaient « Oui, euh, ce que vous avez écrit, ça m'a aidé et tout euh, », c'est hyper satisfaisant. Ah, bien sûr. Et euh, quand j'ai eu 20 ans, j'ai souffert d'une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune. Ouais. Et, euh, et j'ai fait une vidéo quand j'étais au Japon, pour dire « Voilà, je suis au Japon, mais euh, malgré mon problème de santé, ma maladie de Crohn, j'ai réussi à dépasser ma maladie. » Et j'ai vaincu, j'ai pas vaincu la maladie, mais j'ai gagné une bataille contre la maladie. Ouais. Et aujourd'hui, je suis au Japon. Et donc, cette vidéo, elle a eu un million de vues. Et j'ai reçu des messages... Sur YouTube. De... On est sur ouais, YouTube, sur YouTube, hein. ouais. D'accord. Et j'ai reçu des messages de gens qui me disaient, « Waouh, wow, bravo, euh, j'ai la maladie de Crohn aussi, euh, c'est super intéressant ce que vous racontez, euh, ça me donne de l'espoir. Ouais. » Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux
1: faire. Mais c'est exactement ça, parce que c'est des domaines où, en fait dans le monde euh, médiatique conventionnel, mm -hmm. comme on, on le disait en dehors de l'interview d'ailleurs très binaire mm -hmm. il y a tout un panel de choses qu'on n'explore pas et on oublie que derrière ce panel de choses qu'on n'explore pas, bah, il y a des gens qui ont des expériences de vie ouais. qui sont similaires et qui n'ont pas les ressources pour comprendre qu'eux aussi en regardant d'autres personnes qui souffrent du même mal, mm -hmm. qu'eux aussi peuvent se permettre d'avoir de l'espoir et de faire des choses mais je pense que c'est aussi un panel
0: de, de gens inspirants que j'avais vu avant à travers des podcasts ou des, des vidéos sur YouTube, qui m'a donné l'envie aussi à un moment donné de me lancer de me dire que bon, si les autres le font, moi, je peux le faire, il n'y a pas de raison. Mais euh, ouais, pour en revenir à ça, donc, du coup, d'où l'envie à un moment donné de me dire bah, « Tu quittes ton travail, Roland-Garros, c'est euh, qu fini. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et ouais. donc, mon... je n'avais pas vraiment d'envie de retravailler. Ouais. Puis comme j'avais touché l'argent, il euh, n'y avait pas de raison de, de ouais, me dépêcher. Ouais, 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 donc je me suis dit « Les voyages, ça a toujours été mon, mon truc. On kiffe, ouais. Donc pourquoi pas ?» partir à travers le monde, voyager et faire une chaîne de voyage sachant que je suivais 2-3 youtubeurs qui avaient des chaînes de voyage et que ça me donnait déjà beaucoup d'envie et donc je me suis dit on va faire une chaîne de, de voyage et donc c'est comme ça que ça a commencé
1: le premier pays que t'as fait après ta rupture conventionnelle c'était où
0: alors en fait j'ai pendant 2 ans appris le japonais avant de quitter Roland-Garros et je suis parti m'installer au, au Japon Chouette. avec un ami Jérémy et, euh, et j'ai vécu un an là-bas alors j'ai fait le Japon en long, en large et en travers. J'ai fait des pèlerinages dans les montagnes. C'est là où j'ai fait ma vidéo sur la maladie de Crohn, justement quand j'étais sur les sommets euh, glacés euh, du Japon. Ouais. Et j'ai vécu vraiment ma meilleure vie là-bas, en fait. Ah ouais mmh. C'était un voyage extraordinaire. J'étais fasciné par le Japon à la base. Et, euh, et ouais, le, le voyage là-bas a été un an
1: et de donc, folie. Et donc appris finalement, comme beaucoup de gens qui... Ce... À te découvrir en fait, toi-même des aspects que tu ne connaissais ah, pas. Oui, complètement. Mais j'avais
0: déjà voyagé avant, en fait, mais ça a été dans la continuité après.
1: Ouais.
0: Et, et euh, ouais, moi, j'ai toujours pensé que le voyage, c'était l'école de la vie. C'est-à-dire ouais. l'interaction avec les gens, la, la façon dont on est quand tu es, es seul, comme ça, en voyage, que, que tu es obligé d'aller vers les autres. On en parlait tout à l'heure. Mais pour moi, ça a été une révélation, en fait. Été... C'est ça que je veux faire dans ma vie.
1: Vivre pour vivre, en gros. Voilà. Oui, pas, vivre pour, pas vivre, pas pour, pour remplir la... une fonction.
0: Pour l'interaction humaine aussi, pour, euh, qui me manquait beaucoup. Parce que finalement, dans les rapports qu'on a dans le travail, on est très limité dans des rapports qui sont très euh, normés, très structurés. Et ça, c'est vraiment euh, épouvantable. C'est tout ce que je détestais, en fait. Bien
1: sûr. Et tu t'épanouissais plus, finalement, dans le, vo dans le voyage même ou dans la création de contenu par rapport au voyage ah bah En fait, c'est assez
0: intéressant parce que du coup, euh, le voyage m'épanouissait énormément. Ouais. Mais j'avais un degré d'excitation à faire mes vidéos au quotidien, ouais. à remplir mes, mes, mes disques durs d'ordinateur et à faire mes montages et à les publier après et puis à ouais. recevoir des commentaires de gens. Parce que finalement, je voyageais pas seul. Tu vois, t'avais tous les gens qui me suivaient. Des commentaires assez sympathiques. Des, tu devrais aller à tel endroit, tu devrais faire ceci, cela. Et euh, autour de tous les voyages que j'ai fait, fait après le Japon, en fait, c'est vraiment comme une drogue. Hein. À un moment donné,
1: bah, clairement, oui. as du
0: mal à arrêter, quoi. C'est ça. Tu sais où ça commence, mais tu sais jamais vraiment où ça finit.
1: Exactement. Et puis j'imagine qu'en plus, bah, vu qu'en plus, tu es connecté avec des gens qui doivent aussi vivre là-bas ou être au même endroit que toi, tu dois, ça te permet de rencontrer des gens. Euh... Oui,
0: mais sachant que moi, j'ai jamais eu trop de problèmes pour rencontrer des gens. Donc, ouais. du coup... Euh... J'ai le contact assez facile et en voyage, je me débrouillais toujours pour vivre des aventures assez, assez folles, en fait.
1: Et donc là, on est... Quand, quand tu commences, on est quoi En février 2016, en gros, c'est ça euh, Ouais, c'est... Ouais, dans ces eaux-là. C'est je... le, le, le début de ta chaîne. Et à ce moment-là, ça monte vite. En fait, c'est comme, comment, en fait, YouTube Ah, YouTube,
0: YouTube c'est un peu bizarre, en fait. Hein, voilà. Parce qu'il y a quelques vidéos qui ont très bien marché. Donc, c'est les vidéos de, du, du Japon et... Et donc, j'ai commencé à collecter quelques, quelques followers. Mais ouais. les débuts ont été assez lents. Euh, J'avais probablement 10 000 raisons d'arrêter en plein milieu. Ouais. Mais en même temps, euh, j'ai toujours été persistant et j'ai toujours été au bout
1: de ce que je, je faisais, en fait. C'est souvent ce qu'on dit parmi des gens qui... Euh... « Eh bien, génial, vous vivez de l'influence, c'est parfait, tout est rose, tout est beau, tout le monde, dit il est gentil. » En fait, il y a une bonne dose de travail ah et ouais. d'acharnement derrière. Ouais. Et je le dis dans d'autres vidéos où je rencontre des gens qui font de, soit des podcasts ou soit du contenu sur Instagram ou soit comme toi sur YouTube, c'est du boulot. Voilà, ouais, ouais c est c est gros, un C'est un gros travail
0: déjà sur la partie technique, parce que les moyens techniques, c'est compliqué. Si aussi, ce qui a pas mal marché au début, c'est les vidéos que je faisais sur les drones aussi, parce que je m'étais euh, lancé dans le pilotage de drones, ouais. et en voyage, et notamment au Japon un petit peu. Et, et après, à chaque fois, j'ai acheté les nouveaux modèles de drones de la marque DJI. Ça, ça m'a permis de développer aussi la chaîne, et puis j'ai commencé à faire pas mal de tests aussi de produits techniques, qui me rapportaient aussi des, des abonnés.
1: Mmh. Et puis petit
0: à petit, ouais. après, t'as les marques qui commencent à te contacter, qui te disent « oui, on a tel ouais. produit à vous envoyer ». Là, tu te dis, bon, ça commence à devenir intéressant, quoi.
1: Et alors, quelle est ta politique, justement, vis-à-vis -vis de ça C'est-à-dire que tu prenais tout ce qu'on te donnait ou tu voulais prendre quelque bah, chose... J'étais déjà qui flatté, fait... parce que ouais. je me
0: disais, ah, bon, euh, c'est que la chaîne, ça marche, quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai pris, au début... J'ai jamais vraiment euh, fait des vidéos euh, vendues, genre, on m'envoie un produit, et je dis, c'est bien, même si c'est nul, quoi. Ouais, c'est toujours ça, ]étais très honnête dans ouais, ce que ouais. je faisais, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. Et donc là, donc... Euh... Ça continue. Euh, et donc, tu fais... Euh, donc, jusqu'à maintenant, tu m'as dit environ 70 pays. Ouais. Alors, et, donc après, euh, le Japon.
0: Après, euh, je suis reparti sur l'Europe un peu et les Balkans. Ouais. Là où j'ai vécu vraiment des moments extraordinaires, c'était la Grèce et la Macédoine, où j'ai été euh, assez longtemps. La Bulgarie, la Roumanie. On en a parlé un petit peu
1: tout à l'heure. On a parlé des pays de l'Est, qui est également, moi, mon Ah ouais. Moi, c'est des pays de qui cœur. me...
0: Tous les anciens pays soviétiques, en général, j'ai une, es une espèce voilà. de fascination. Et... Voilà.
1: Ce qu'on appelle les pays de la CEI, hein, globalement, les, ouais. les, les communautés des États indépendants, c'est-à-dire tous ceux qui ont déclaré leur indépendance de l'époque l'Union soviétique et qui ont une histoire absolument... Fascinante. Euh, fascinante. Et je le dis, c'est pour ça que je fais cette parenthèse, et on fait bien de le dire tous les deux, c'est que combien de fois, moi, parce que le pays de l'Est, c'est pareil, c'est un peu mon dada... Mm -hmm. et... — Combien de fois on m'a dit, quand je suis allé en Roumanie, en Bulgarie, en Moldavie ou même en Transnistrie, Pourquoi tu vas dans ces pays-là Il n'y a rien à faire. C'est des pays de pauvres où ils sont au niveau de l'agriculture. »— C'est complètement faux. En fait, euh, c'est
0: hein. des pays qui, qui ont été, à une époque, extrêmement euh, prospères, ouais. qui vivaient dans un idéal communiste... Euh, — Absolument. Euh, qui rend d'ailleurs certains anciens très nostalgiques. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, de poser la question. Ah, les,
1: les nostalgiques à Berlin-Est, j'en ai rencontré... Ouais.
0: mais moi, j'en ai rencontré en Roumanie. Ouais. Je me rappelle une vieille mamie, un abribus, là, je discutais avec elle. Et puis, je, lui demande en... je traduis avec mon téléphone et je lui demande est-ce que c'était mieux la Roumanie à l'époque de... C'est de c'est ça
1: C'est ça. Mais tu sais que les nostalgiques de Ceausescu, ils se réunissent chaque année à la date de, de, son exécution. De, soit de son exécution ou de sa naissance, ça peut dépendre. Oui. Donc au mois de janvier, pour sa naissance, c'est le 25 décembre puisqu'il est mort, il est exécuté le, le 25 Noël, décembre, c'est ça. Ouais. Euh, T'as des nostalgiques qui se réunissent chaque année au cimetière de Gaïnca à Bucarest, là où il est enterré puisqu'il a, euh, a un tombeau.
0: Hein. Est-ce que tu as visité son palace oui,
1: enfin, ce qui est possible de visiter, parce ouais. qu'en fait... C'est dommage d'ailleurs, euh, parce que j'aurais bien aimé aller dans les coulisses. Le, le truc, c'est qu'en fait, c'est enfin, un peu une arnaque, parce qu'en gros, il c'est 2500 pièces, je crois, de, de mémoire, hein, il me semble utile.
0: C'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde, après au le... Pentagone. Pentagone. C'est ça. C'est 330
1: 000 carrés de marbre. <rire> c'est 5 cm chaque année, ouais, dans ça. le sol, ouais. il s'enfonce. C'est ça. C'est, ils ont rasé l'équivalent su... de la superficie de du centre historique de Venise. Ouais. Euh... Parce qu'avant Bucarest c'était des monastères. En fait c'était mm -hmm. le vieux Bucarest, c'était magnifique. Moi j'ai un livre de photos. Ah ouais euh... Voilà. Euh... De de, de l'ancien Bucarest, ils ont tous, ils ont tout rasé. Euh... Voilà. <rire> Il en reste une. Une. Mm -hmm. Il en reste une. Et en fait, même moi, la première fois que j'ai mis, enfin, mis les pieds devant ce bâtiment-là, j'ai eu presque peur tellement c'était... Euh... Ouais, il y a un
0: côté un petit peu... Euh... Parce enfin, que... le, le, le bâtiment est, est démesuré, non
1: Ah mais en fait, euh, le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas beau. Enfin, dans, dans le sens où c'est euh, une construction très archaïque. C'est un enchaînement euh, de marbre, en fait... Ouais. Juste le seul goût, c'est le goût de la démesure. Il n'y a pas de goût de. Il y a de des goût. anecdotes fascinantes d'ailleurs sur ce bâtiment.
0: Est-ce que tu sais par exemple qu'il y avait deux escaliers d'honneur à l'entrée ouais. Il y en avait un pour Elena Ceausescu et l'autre ouais. pour. Son... C'était quoi le nom de. Nicolas. Nicolas, Nicolas, Nicolas et. Ceausescu. Ceausescu. Ça. Et donc en fait, ils ont construit deux magnifiques escaliers en marbre. Et le jour où il les a essayés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un escalier où madame, elle montait plus vite l'escalier ou alors elle était plus rapide. Donc ils ont redétruit complètement l'escalier en marbre pour le reconstruire de façon à ce que les marches soient faites à une certaine hauteur pour qu'il voilà. puisse arriver à peu près en même temps que sa femme ouais. en haut de l'escalier. Et il emprisonnait tous les gens journalistes qui écrivaient mal son nom. Ça, c'est aussi intéressant.
1: Ah non, mais... Et puis des, une anecdote, en fait, qui est aussi un peu finalement presque triste, moi j'en ai une comme ça, c'est que, bien sûr, quand la révolution a eu lieu, etc., ils se sont dit « on va le détruire ». Le problème... C'est que c'est indestructible. C'est que c'est indestructible parce que ça coûte plus cher à détruire ah oui. <rire> qu'à finir, en fait. C'est évident. Euh, de construire. <rire> c'est un
0: peu comme l'Albanie avec ses 200, 250 000 euh, bunkers qui ont été construits voilà. envers Roja, l'ancien dictateur. C'est ça, ouais. Sanguinaire. Et euh, en fait, tu as, as des bunkers partout. Et les bunkers, il faut savoir que c'est hyper compliqué à détruire. C'est comme ouais. sur les, les plages de Normandie, en fait, ça, une fois que ça a été. C'est ouais, écoulé.
1: C'est gravé c'est euh, gravé dans... Euh, dans la roche, comme on dit. Euh, voilà. mais, euh, mais, mais justement, en fait, c'est ça qui est euh, assez fascinant. Moi, dans cette histoire, je suis fasciné depuis des années sur bah, même l'histoire de la guerre froide en général. Et, ouais. euh, moi, je recommande vivement hein, à, à plein de gens d'aller visiter la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie, la Géorgie. Euh... Ah ouais, bah moi, j'ai fait tous ces pays-là et ouais. je me suis à chaque fois régalé.
0: Au niveau architecture aussi, c'est intéressant. D'ailleurs, en Géorgie, ouais. il y avait une ville où il y a plein de bâtiments euh, soviétiques que je voulais voir, aussi, hein, je n'ai pas vu. Ouais.
1: Mais euh, à chaque fois, oui. D'ailleurs, tu regarderas la description artistique euh, du, du Palais du Peuple, puisque c'est son nom. Euh, euh, c'est « Réinterprétation tardive euh, du néoclassicisme stalinien ». Ah ouais En fait, euh, bah, la construction a commencé... L'architecte s'appelle Anka Petrescu, qui est toujours vivante. Mm -hmm. elle a commencé, donc, la ils ont commencé la construction en 1984. Et euh, Après un voyage qu'il a
0: fait en Corée du Nord, ça, où Abdiagnan. il a vu que là-bas, il y avait des bâtiments euh, voilà.
1: immenses. Où il a été ébahi par Kim Il-sung et ouais. euh, toute la théorie du, qui s'appelle du Juche, ouais. euh, que c'était en gros ce qu'il voulait faire chez lui, ce qui l'a fait sombrer encore un peu plus dans, dans, la, sa folie. Euh, dans la folie mégalomaniaque. Mais c'était surtout il un gros jaloux,
0: ça. en fait ah ben c'est ça. Il en voulait, euh, il voulait un plus gros
1: euh, bâtiment. C'était le jeu de, comme on dit trivialement, de qui a la plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était, c'était je ouais. le jeu de cette course-là. Et en fait, donc, en cinq ans, il est presque arrivé, en fait, à l'état qu'il est presque maintenant, puisque maintenant, en fait, ils n'ont pas beaucoup plus avancé dans la construction, bon, un peu, mais comme ils ne savaient pas trop quoi en faire, euh, ça n'a pas trop avancé. Et donc, t'imagines bien que pour arriver de rien a quand même pas mal construit. quoi qu'il y a eu 25 000 ouvriers qui sont morts. Enfin, ouais, euh, ouais. Ils travaillaient dans des conditions dignes du XVIIIe siècle. Enfin, ouais, ça, ça a été, euh, été terrible. Ouais. Ça, a été absolument, euh, ça a été absolument terrible. Et donc résultat, on a ce, ce, ce bloc, en fait, de, et ces 3 millions de mètres cubes de marbre. Euh... Et peu de temps
0: après qu'il ait fini son projet, il a fait un discours pour essayer de calmer le peuple. C'est ça. Et c'est là où il a été emmené en hélicoptère par l'armée. Et qu'il a été fusillé avec sa femme. Le soir ça. de Noël.
1: C'est ça. Le soir de Noël. Et en fait, peu de temps avant ça, ça a commencé par une série de révoltes dans une ville qui s'appelle Timișoara. Mm -hmm. euh... Il paraît que c'est très joli cette ville-là. Ouais. C'est c'est à la frontière avec la Hongrie et la. Oui, la Hongrie et la Serbie. Mm -hmm. T'as été là-bas Ouais, j'ai été là-bas, mais y pas pas beaucoup. Ouais, ben bah, comme euh, la ville qui est à Plus... côté de la Moldavie, Iași. Euh, — Ah, c'est la plus vieille... Alors, je ne sais plus la date, en fait, de fondation de cette université. C'est la plus vieille université euh, d'Europe de l'Est et la quatrième d'Europe, je crois. Où... —
0: Il y a encore plein d'endroits en Roumanie où je n'ai pas été.
1: — Ouais, mais... Et c'est ça qui est fascinant, c'est... On pourrait s'éterniser. On n'aura pas le temps, mais... — Sur gros, la Roumanie, ouais. — On pourrait s'éterniser. Ouais. Mais en gros, euh, allez-y, C'est ça. — Ah quoi. non,
0: non, mais c'est sûr. Moi, j'avais pas... J'ai une anecdote là-dessus. C'est que j'ai visité une ville qui s'appelle Ouais. On parle souvent de la Roumanie et des Roms. Le peuple Roms qui est un peuple qui vient d'Inde, d'origine, oui. et qui s'est installé en, en Roumanie, en partie. Enfin, dans les Balkans, il y a la Roumanie, il y a la Hongrie, ils sont présents un peu, un peu partout. Et il y a une ville là-bas qui s'appelle Buzescu. Et un jour, je, je regardais qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo intéressante sur YouTube, autre que euh, Bucarest et blablabla. Et donc, j'ai cherché j'ai trouvé cette ville. Et je me suis dit, bah, je vais aller dans cette ville, mais... Le problème, c'est comment y aller, en fait, parce que moi, je connais pas bien la Roumanie, et donc j'ai trouvé un ami, euh, une connaissance là-bas sur place, et je lui ai dit, bah, toi, tu parles la langue, tu, tu parles anglais aussi, tu peux m'aider. Donc on va à la gare de Bucarest, ouais. et euh, arrivé à la gare, on prend le train pour aller dans une, une des grandes villes de la Roumanie, dont j'ai oublié le nom, et donc euh... Brătșov. Non, non, Brashov, je l'ai fait à un autre moment. C'est la ah ouais, ville du, du château de Dracula. Ouais. Bran. Ah,
1: ouais, Bran. Ah, c'est
0: ça. Et donc, euh, donc, on arrive dans cette grande ville. Et là, on cherche une espèce de, de petit transport en, en minibus pour aller à la ville des, des Roms. Là. Ouais. On trouve un truc. Bon, il m'a vraiment aidé d'épatouiller là-dessus parce que sinon, j'aurais jamais pu m'en sortir. Ouais. Et, euh, et donc, on arrive dans cette ville. Un truc que, que vous ne pouvez pas imaginer, en fait. Un truc complètement rococo, une ville. Donc, pour restituer un peu le contexte, c'est les Roms, quand ils collectent de l'argent, ils construisent des maisons euh, dans, cette, dans cette ville qui n'est pas très grande, c'est une grande rue où il y a des maisons rococo, des espèces de palais euh, avec des dorures, des espèces de châteaux mélangés avec des, des couleurs et des trucs complètement improbables. Et, et donc, euh, je me retrouve là-bas et à faire mon petit vlog. Et j'ai vraiment tellement aimé cette expérience. Ai, je me suis dit, j'aurais aimé que toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube ce soit ça, mais bon, ça n'a pas été que ça. Mais en tout cas, ça, c'est le genre d'expérience qui m'a bien fait kiffer en voyage. Mais on retrouvait au fin, fin fond de la Roumanie. Et le soir, on n'a pas retrouvé le petit transport, on a fait du stop. On est tombé sur un étudiant qui nous a ramené et ça a été aussi très très cool.
1: C'est facile de faire du stop en Roumanie
0: Bon, j'ai pas eu de problème, ouais. ouais. Et donc,
1: comme j'étais un Romain, ça a été facile aussi. Ouais, bien sûr. Mm -hmm. euh, non, mais euh, franchement, ouais. C'est, enfin, moi, c'était une de mes plus belles expériences. Après, bon, j'ai une histoire, euh, j'y reviendrai à un, un autre moment, mais j'ai une, une histoire aussi personnelle avec ce pays. Mm -hmm. euh, bah, donc, mais, moi, quand on me demande quel est le, mon pays préféré dans les 70,
0: ouais. ben, je dis la Roumanie. Alors les gens, ils disent dis ah bon la Roumanie parce que. Je ne suis, suis pas le genre de touriste euh, qui, qui kiffe les, les plages, les palmiers, les trucs comme ça. Bienvenue au club. Moi, je suis intéressé par euh, le, le potentiel euh, d'histoire. Pas d'histoire, mais... Euh, ouais, en fait, euh, c'est peut être à dire, mais c'est un peu comme en Normandie. Il y, a, il y a des pierres, quand on les touche, on a l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est ça. Et la Roumanie, c'est plein d'endroits comme ça, en fait. C'est plein d'endroits très atypiques, très intéressants et chargés d'histoire. Et on a...
1: Puis en plus, c'est de l'histoire, pour beaucoup, en partie, qui a bouleversé ces pays, c'est de l'histoire récente, en plus. Oui, et
0: puis ça fait écho avec mon histoire maintenant, parce qu'on va en parler après, mais... Ouais. Euh, ce pays qui a été euh, si prospère à une époque, qui a été au, au, à un niveau très élevé, et qui s'est retrouvé, finalement, avec un dictateur qui a été exécuté, c'est l'histoire de... Bah, la vie peut basculer euh, d'un moment à l'autre. C'est ça. Euh, pour, pour, un, pour rien, quoi.
1: Moi, je me... Fin... Tu sais, il y avait cette phrase, euh, quand on connaît un peu l'histoire de ce pays, ça marque beaucoup. Avant qu'ils rasent tous les monastères euh, pour construire ce, ce fameux palais du peuple, il y a euh, Elena Ceaușescu qui a déclaré devant le prêtre euh, Rasez-moi cette porcherie. Ah oui et, et en gros, elle a été fameuse de ces petites phrases. Vers la fin, justement, du, du règne de, mmh. de, 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 de son, de despotique de son mari, elle avait ce genre de phrase, genre par exemple, les Roumains ne vivent heureux que dans la crasse, euh, alors que eux, bien entendu, ils vivaient ouais. euh, dans une Sachant certaine. Sachant que son mari
0: venait du peuple, lui.
1: Ben — De base, oui. Ouais. Euh, mais mais c'est les destins singuliers des dictateurs. Hitler venait d'une famille juive autrichienne. — Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. — ouais. Et euh, comme quoi, finalement, ça fait partie un peu du destin euh, singulier des dictateurs. Ouais, — Et
0: d'ailleurs, en fait, quand tu voyages, après, ce qui est intéressant de faire, et moi qui m'avais aussi passionné, c'était de rechercher les vidéos de propagande euh, de, de, du parti euh, et, de, et du pouvoir de l'époque... Ouais. Parce que chaque année, il y avait des, des chorégraphies, des danses organisées euh, en l'honneur de Nicolas et, et Elena Trevzescu. Et quand tu vois ça, tu te dis, bah voilà, à l'époque...
1: Qui étaient à deux à tenir le pouvoir, d'ailleurs, en fait. Ouais. C'était euh, le
0: roi et la reine, quoi. Ils étaient, euh, ils étaient idolâtrés, ils fascinaient les gens, et puis ils se sont retrouvés exécutés du jour au lendemain. Comme quoi, la vie ne tient qu'à un fil.
1: Absolument. Bah, parfaite. Bah oui, c'est euh, ça. Parfaite transition. J'ai une transition, là. Parfaite transition, ça me donne les moyens d'y venir. Donc là, on va faire un peu une bascule dans le temps. Oui. Donc, donc en gros, tu continues à, à voyager et à transmettre, en fait, oui. ton savoir et tes voyages. Et tes et voyages,
0: tout en m'étant installé en Turquie depuis trois ans. Donc on est en...
1: D'accord, ouais. Donc entre-temps, oui, tu t'es installé en Turquie. Oui,
0: 2019 ouais. à 2022, okay. Turquie j'ai loué un appartement, je me suis installé je vis toujours euh, ma meilleure vie là-bas euh, tout en continuant à voyager ouais. parce qu'en en fait à un moment donné comme je travaille plus en France comme oui. je travaille plus en France et que, et que j'ai la possibilité de voyager, je me dis bah, je vais peut-être quand même à un moment donné essayer de trouver un, un pied à terre m'installer quelque part et puis continuer mes voyages c'est-à-dire je regarde quels sont les gros euh, les gros aéroports du monde et je vois qu'Istanbul c'est un gros, un gros aéroport donc je me dis, bah, hub, ouais. un grand hub c'est ça voilà un hub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, oui, oui. un aéroport où il euh, où y a beaucoup de, de connexions. Donc Istanbul étant un, grand, un des grands hubs mondiaux, ça. comme Roissy, comme New York, comme euh, je ne sais pas, il y a quoi d'autre
1: Alors Roissy, ou Francfort, on l'oublie, mais c'est un énorme hub. Mm -hmm. C'est le troisième aéroport européen. Sûrement ouais. en ouais. Chine, après il y a... En enfin, Chine, oui, Pékin, Dubaï, bien sûr. Voilà, donc mm -hmm. ça,
0: quand on est grand voyageur comme moi, en fait, on aime bien habiter pas très loin d'un hub. Mm -hmm. Et donc je me dis, bah, je vais m'installer en Turquie donc je m'installe en Turquie et je continue mes voyages et dans mes voyages euh, Izmir ouais. pour d'autres raisons je me suis installé à Izmir pas, pas à Istanbul parce que je voulais être au bord de mer et puis que je voulais être pas très loin fesses et, ah. et de la mer Égée bord de mer en fait mais j'aurais pu m'installer à Istanbul aussi ouais. mmh. donc Izmir ouais. j'y vis trois ans ouais. et je continue mes voyages ouais. donc entre temps je fais euh, l'Ukraine donc en 2022 Septembre ben, 2022,
1: ben, Ukraine Qui est en guerre Non. Non, euh, non attends. Non, parce parce que septembre 2022, de... non Non, c'est septembre 2021. Alors, ah, alors probablement, oui. Ben, ça fait un an aujourd'hui qu'ils sont en, en guerre. Hein. Ouais. Enfin, à, au moment où on enregistre.
0: C'est vrai. vrai, ça fait un an. Donc euh, septembre 2021, et puis parce que j'avais un, une envie folle depuis tout petit, pas tout petit parce que c'est pas possible, ouais. de visiter Tchernobyl que j'adore, visiter les, les anciens sites euh, désaffectés. Et j'ai fait Tchernobyl. J'ai même fait voler mon drone à Tchernobyl.
1: Et euh, donc, tu étais là avec ton compteur Geiger en
0: fait. Ouais. Et en fait, j'ai adoré l'expérience. Ouais. Ben, c'est encore... Ça, ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait sur, euh, finalement, la Roumanie. C'est cette fascination aussi pour les endroits qui ont été euh, des fleurons à une époque et, et qui ont été complètement abandonnés, désertés.
1: On peut s'approcher jusqu'à combien de la centrale de Pripyat avant que. Oh, je... on peut aller
0: pas très loin, 200-300 mètres, parce qu'ils ont coulé une, ah ouais. nouvelle, une nouvelle dalle ah ouais. de béton dessus. C'est pas dangereux. Ben. La forêt rouge, Red Forest. <rire> euh, quand on met le compteur là, ça commence à s'affoler ouais, un ouais.
1: petit peu. Parce que j'avais vu des vidéos justement où ouais. quand tu mets le, le, le compteur, hein, sur... ça, 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 ça commence Mais à s'affoler. C'est assez
0: fascinant finalement parce que. Ouais. je pense que ce qui m'avait aussi donné envie c'était d'avoir vu la série télé de Tchernobyl ouais. et ah je oui, me suis dit bah, oui. j'ai envie d'y aller vraiment ouais, bah, bah non, mais, et mais donc clairement. comme euh, depuis Izmir pour aller à, à Kiev c'était un, un vol pas cher ben, j'ai fait mon j'ai fait mon j'ai réservé mon billet hop je suis parti à Kiev et alors c'est marrant anecdote de voyage parce que j'en ai plein des anecdotes de, vo des ouais, de ouais, voyage le soir où j'arrive dans mon auberge de jeunesse, parce que j'avais réservé une auberge de jeunesse à l'époque, ouais. j'arrive devant la porte avec mon taxi, je frappe, la porte qui ne s'ouvre pas. Donc j'étais avec ma petite valise cabine de voyage, ouais. qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Donc je me retrouve pas très loin de la, de la place principale de Kiev. Ouais. Et, et la là, place Maïdan, c'est avec... ça hein La place Maïdan Ouais, c'est ça. Ouais. Avec ma valise, et il est 2h 30 du matin, parce que c'était un vol de nuit. Et en fait, je me suis retrouvé à marcher dans la rue. Tout était désert, à chercher un hôtel sur Booking. Et je n'ai pas trouvé. Et donc, je vois un café qui est ouvert toute la nuit. Donc, je vais m'installer dans ce café. Je m'assois à côté d'un jeune homme euh, qui, qui est en train de travailler sur son ordinateur. Et puis, on en arrive à discuter. Et, euh, et lui, il m'explique. « Oui, moi, je fais partie de cette jeunesse qui veut changer le monde. On voudrait euh, un changement durable. » Écologique pour le futur de la planète, et donc on travaille là-dessus. Et donc il m'explique qu'il est influenceur et qu'il travaille sur ce projet-là. Et puis euh, la petite histoire, c'est que ben, j'ai toujours contact avec lui. Je sais que là, avec la guerre, ça a été compliqué pour lui. Bien sûr. Mais donc euh, voilà. Et je, je suis resté jusqu'à 6 heures du matin dans le café à discuter avec lui ah, trop de, des voyages, de la vie.
1: Rencontre inspirante. Hein, ouais, souvent, hyper inspirant, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais C'est le, le sel des voyages. Et à
0: 6 heures du matin, il me dit euh, Écoute, Benjamin, si tu veux, ce que je te propose, c'est que je te fais faire un tour de la ville. Donc, on part tous les deux à pied et il me fait visiter le quartier touristique, les trucs comme ça. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'adore dans le voyage, en fait.
1: C'est euh, je, je, les rencontres. J'ai vécu la même chose. En les fait.
0: rencontres ouais. complètement inattendues. La bonne énergie, le, le bon moment, les bonnes personnes. C'est ça. Parce que souvent, les gens s'inquiètent des problèmes en voyage. Euh, Qu'est-ce qui va m'arriver ouais. Mais en fait, il faut aussi penser à quest ce qui va m'arriver de bien.
1: Ah, — Mais je pense que le lâcher-prise doit faire partie intégrante, en fait, de... de — Ouais, de, la
0: spontanéité. De... Les, les gens doivent sentir aussi que, que tu es, es là pour les bonnes raisons, que tu es bien intentionné.
1: — Et euh, donc, donc, à un moment donné... — on, on est en Ukraine. — Donc là, on est en Ukraine. — Donc je continue un autre voyage. Ouais. Euh, L'Égypte,
0: après. — Ouais. Je fais quasiment un mois euh, sac sur le dos, parce qu'il faut savoir que mon voyage, c'était toujours en mode minimaliste, un petit sac sur le dos, ah bien, bien quelques t-shirts euh, et le bon matériel, euh, comme toi aujourd'hui là pour enregistrer les vidéos, donc un truc qui tient dans un petit sac. Et donc je pars en Égypte, gros voyage aussi de folie. L'année d'avant, à Bodrum, j'avais rencontré une Égyptienne
1: ouais. qui
0: travaille dans des, dans des cinémas, donc elle travaille pour la société Sony. Ouais. Et euh, elle me dit, ah bah quand tu viens en Égypte, on va se voir. Alors elle, elle m'a fait faire le tour de, du Caire, sa ville, et elle m'a emmené dans un des plus beaux cinémas. Il faut savoir que le cinéma en Égypte, pendant des années, ça a été, euh, ça a été un fleuron en fait. Et ils avaient des films... Euh, C'était très réputé, le cinéma égyptien.
1: Ouais. Et donc, ils étaient ça a très... été coulé par quoi, les frères musulmans et la dictature Oui, ou... probablement,
0: il y, y a des histoires liées à ça. En fait, je connais pas l'histoire exacte, mais euh, ils étaient très très forts dans le cinéma. Et euh, donc le cinéma, ça, ça reste encore très culturel pour eux. Et donc euh, elle m'emmène dans un, un cinéma, un truc, une, une folie furieuse. Et elle, elle me dit, écoute, je vais te faire rencontrer le directeur du, du cinéma. Il nous invite. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux comme popcorn Alors là, je vois une sélection de popcorn salé, sucré, caramel, des, des trucs de folie. Ah, bien, bien. Et le cinéma, en fait, quand, quand tu arrives là-bas, il y a encore des ouvreurs, en fait. T'es un jeune homme qui te dit "Vous suivez-moi." Et il t'accompagne jusqu'à ta place et tout. Et ah
1: à l'ancienne. À
0: l'ancienne, ouais, mais trop trop beau. En fait. Ah ouais. Alors... Et donc j'ai vu mort sur le Nil là-bas.
1: <rire>
0: et Amani, mon amie, elle m'explique. Tu vois cette scène là ouais. où ils font l'amour dans les au temple de comment s'appelle dans le sud de l'Égypte le temple de euh... Assouan en... en dessous d'Assouan. Euh, C'est ça. Euh... Hein C'est pas Aswan non Non, il y a un temple là-bas. J'ai oublié. Ouais, j'ai oublié aussi parce que j'y étais en plus après. Et elle me dit, bah, cette scène, ils ont coupé tel et tel endroit parce que du coup, la fille, il euh, faisait l'amour dans les... dans les colonnes. Et donc, on est censuré en Égypte. Bah, ah oui. Et euh, ouais, elle me dit, il y a d'autres films aussi. Euh, le dernier Disney, pour des raisons de, de scène euh, où il y avait un personnage, un garçon qui embrasse un autre garçon. Ils
1: ont, ils ont, ils ont ouais, refusé le film. Évidemment, c'est des, euh, des pays où encore ouais, ils sont encore ouais. très à l'aise avec... Ouais. Euh...
0: Et, euh, et donc euh, bah, expérience de folie aussi et un voyage extraordinaire après euh, je, bon, je, te, je te passe les histoires de, de pyramides égyptiennes des dingueries, des folies aussi euh, des, des marqueurs d'époque de, qui ont été fastes et qui ont été grandioses et qui se sont finalement euh, que ça tient encore un fil tu vois, ouais. donc on va y venir donc l'Egypte, très beau voyage magnifique, un mois j'ai été long, large, travers encore euh, Toujours sac sur le dos, j'ai pris le train pendant 23 heures, ouais. un cauchemar. Le sud de l'Egypte, après la, la frontière avec le Soudan, c'était magnifique. Ouais. Un, un très très beau voyage, après je retourne en Turquie. Et là, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller en Arménie et en Azerbaïdjan.
1: Ouais. Alors pourquoi l'Azerbaïdjan Deux pays antagonistes qui ne qui se, se détestent pas, ouais. qui se détestent royalement. Il y a un conflit oui. qui dure depuis euh, 35 ans au Karabakh. Oui, au, au Karabakh, ouais,
0: c'est ça. Ouais. Et donc, euh, bah, je pars pour Bakou. Euh, capitale de l'Azerbaïdjan, et puisque je voulais visiter les. les comment on appelle ça les, les cratères de pétrole.
1: Des geysers enfin ouais, des, des puits. Les, les
0: geysers de gaz et, ouais. et aussi le, le pétrole qui sort euh, des puits de pétrole, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Et donc je voulais visiter ça depuis longtemps, et puis je voulais aussi voir la ville de Bakou. Ouais. Et donc je pars pour l'Azerbaïdjan, euh, très beau voyage. Je pars dans les montagnes de l'Azerbaïdjan euh, avec un un couple français-pakistanais que je rencontre et ils me disent « on va dans les montagnes, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Donc on part dans les montagnes aussi, très, très, très beaux souvenirs.
1: Je vais spoiler parce que pour nous, c'est évident, mais on est en plein milieu du Caucase, hein. c'est-à-dire ouais. les chaînes de montagnes c'est très, très montagneux, c'est ouais. une densité de population très faible. Hein.
0: Ouais euh... carrément, mais c'est très dépaysant. C'est dépaysant, paysans ouais. Et c'est des petites routes, je me, je me suis fait très peur quand même dans, dans la voiture. Parce que les montagnes sont immenses et les vallées sont très profondes et j'ai eu très peur. et ah Donc ouais. je dors dans les montagnes dans des maisons euh, qui datent d'un autre siècle ouais. où la nuit euh, on se chauffe avec des couvertures qu'on empile sur euh, sur soi et puis euh, bah, belle expérience de voyage aussi. Ouais. Donc après je redescends en bas donc à, à Bakou. Ouais. Je reste encore quelques jours et je pars pour l'Arménie. Mais tu peux aller de l'Azerbaïdjan à
1: l'Arménie Non, il faut que tu passes. Euh... Il faut
0: passer par la Géorgie. Ouais. Et donc ça, ça m'emmerde, parce que je voulais prendre un bus pour aller directement, mais impossible.
1: Ouais.
0: Donc je vais sur... Euh, je réserve mon billet d'avion pour aller à Tbilissi. Bon, ouais. as l'air de mieux le prononcer que moi, c'est quoi C'est Bilissi. Bilissi, on ne dit pas, on pas le T. On ne prononce pas le T, je crois. À Bilissi. Ouais. Donc j'arrive à Bilissi, je loue un Airbnb, je me dis je vais rester une nuit. Et euh, le lendemain, je partirai pour prendre un train de nuit pour aller à Yerevan, euh, euh, capitale de
1: l'Arménie la, de l'Arménie c'est ça parce
0: que je voulais de toute façon voir l'Arménie
1: et donc là on est euh, pour, pour situer dans une échelle de temps on est à ne en mai euh, de... 2022 Deux. en ouais. mai 2022 c'est ça voilà. ouais. donc il y a 9 mois de cela
0: ouais bon. d'accord et donc euh, ben, j'arrive le premier soir à Bilissi que je connaissais parce que l'année d'avant j'avais fait un grand grand voyage dans la, la chaîne des montagnes de Caucase mm
1: -hmm.
0: et dans les montagnes de la Géorgie qui ressemblent aux montagnes de l'Azerbaïdjan la, de et donc, euh, bon, je suis à Billissi. Premier soir, je dors à l'auberge de jeunesse parce que je me dis comme ça, je vais rencontrer du monde. Donc, je rencontre plein de gens. On fait la fête, on boit des verres tous ensemble. Très bonne ambiance. Et le lendemain, je pars pour mon Airbnb, appartement que j'avais loué pour euh, deux nuits supplémentaires, histoire de retourner un petit peu à Billissi, euh, retourner dans quelques endroits que dans lesquels ouais. j'avais été. Ouais. Et euh, un follower d'Instagram me contacte et me dit « Ah, je vois que tu es influenceur, je vois que tu es à Billissi. » Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre Je lui dis, bah écoute, euh, ouais j'ai acheté un peu de vin. Est-ce que tu veux venir boire un verre dans l'appartement On pourra discuter. Donc il vient, on boit un verre. Et au bout d'un verre...
1: La suite, elle ne tient qu'à un fil. Fil que nous allons explorer vendredi prochain à 18h. Restez à l'écoute pour la partie 2 avec Benji Around the World.